0: ואז באיזשהו רגע של נגיד הערה אחד החוקרים בצוות הוא, הוא חוקר שמתעסק בתנועה של, של מים בים בסדר. הוא אומר לנו תראו אם יהיה איזשהו אסון באשקלון דווקא הנפט שיישפך באשקלון בגלל התנועה של הזרמים ב, בים התיכון מהר מאוד יתפזר בכל הארץ זאת אומרת הוא מהר מאוד יכסה את כל החוף של מדינת ישראל. ואומר אני לא יודע יותר מדי אבל אנחנו מדינה שעוברת להסתמך על התפלה.
1: נפגשתי לשיחה מרתקת עם דוקטור אורי שרון על הקשר בין מדע וסביבה. דיברנו על הבחירה בלימודי המשפטים, על מדענים בשירות הסביבה, על ועידת האקלים ואפילו על קפיטליזם אקולוגי. רגע לפני שנתחיל, אזמין אתכן ואתכם לסמן מעקב אחרי הפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים בכל האפליקציות הפופולריות. וגם תבואו לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו, שם עולים סיפורים מאחורי הקלעים. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לדוקטור אורי שרון, מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
0: שלום, צהריים טובים.
1: אהלן. אמרת שהגעת מחולון, אז זה קצת מוזר זה שאתה <laughs> חולוני. Uh, שמתעסק ככה בסביבה, תגיד משהו על זה.
0: אז uh, הייתה לי חוויה עירונית מאוד טובה, אבל היא הייתה חוויה עירונית עם הרבה מאוד טבע. Um, סביב ראשון היה הרבה מאוד פרדסים, ומה שאחר כך הפך להיות מערב ראשון היה עדיונות של חולות. ובתור ילד אבי נפטר ש... שהייתי בגיל צעיר והייתי ילד יחיד הרבה מאוד שנים עד שאימא שלי התחתנה שוב ונולדו לי האחיות שלי שאני מאוד אוהב. אבל כילד יחיד ומאוד סקרן תמיד הייתי סקרנות היא משהו שמאוד מאפיין אותי. אני זוכר הרבה מאוד שעות בטבע בפרדסים. עם חיות בר עם עדר של כבשים ובדואים שחיים לא רחוק מהבית שלי וואו. ועדרי צבעים בחולות של ראשון ואגם שהייתי שוחה בו שלימים הפך להיות האגם של הסופרלנד ועכשיו בנו עליו את יס פלנט וככל שאני גדל ומתפתח הטבע זה העולם שעולם הילדות שלי הולך ונעלם נאכל ממש נאכל על ידי פיתוח. חוויית אובדן שמלווה אותי הרבה שנים. אז אני אמרת אני...
1: משהו גם על העניין של הנסיעות.
0: כשחיפשנו דירה, אז ממש חלק מהקריטריונים, אני ממש נכנסתי, יש מפה באינטרנט שאפשר להראות של עצימות תחבורתית מבחינה של תחבורה ציבורית. הסתכלתי על מפות של עצימות של תחבורה ציבורית כדי שאני אוכל להשתמש בתחבורה ציבורית, וזה היה לי קל, ולמרות שיש לי רכב, גם אני וגם יעל אשתי. אנחנו נוסעים אך ורק בתחבורה ציבורית, גם לעבודה, גם כשאנחנו יוצאים לבלות, זה פשוט כי האזור שבו אנחנו גרים, כי ככה בחרנו את הבית שלנו משורת מצוין על ידי תחבורה ציבורית.
1: איזה יופי. אז מתי התעורר העניין הזה אצלך? החיידק, מתי התעורר
0: החיידק הסביבתי? תמיד, מגיל מאוד צעיר תמיד אמרו לי שאני צריך להיות עורך דין. אני חושב שזה משתי סיבות, אמרתי הייתי מאוד סקרן, תמיד הייתי מאוד סקרן, סקרנות אבל סקרנות וקראתי המון בתור ילד באמת קראתי אה, המון אה, והייתי ממש זאת אומרת החיים שלי התחלקו בין להיות תולעת ספרים ובין בחוץ בטבע. אוקיי זה, זה בגדול לילדות שלי ותמיד הייתי זה שמדבר אוקיי ש, שעומד בכיתה ש, ש, שמציג שמדבר שאם צריך יש הצגה זה ועם חברים שאתם מסתבכים הולך ומדבר עם המורה בשביל לעזור להם. ומתוך איזשהו מקום אני חושב של אולי כי זה מה שהחברה אמרה שאני צריך לעשות ואני נרשמתי ללימודי משפטים. ונרשמתי לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, והייתי בטוח שאני הולך לשנות את העולם. זאת אומרת, אני אהיה עורכי הדין האלה שנאבקים בעוולות.
1: לוחמי צדק. לוחמי זה
0: צדק, זה. כן. ואז, ובאמת, תוך כדי לימודים, חיפשתי את, ה... את המקומות, את הקורסים, שייתנו לי את, הכ... את הכלים האלה. ו... ומאחר ותמיד אהבתי טבע, אז... אז כן, גם בלימודי המשפטים, בין היתר, למדתי הרבה על, בנושאים של צדק סביבתי וצדק, וצדק חברתי, ולקחתי קורסים כאלה. זה הם... משהו שאתה
1: בוחר אותו בתוך לימודי משפטים, יש, או יש
0: שזה לימוד... כולם חייבים? אז יש, שנה ראשונה זה בדרך כלל קורסי חובה, ואחר כן. כך, לפחות כשאני למדתי, אז אחרי שנה ראשונה, הם לוקחים מה שרוצים. כן. אז אני ממש הלכתי למקומות האלה, החברתיים, הסביבתיים, לא היה הרבה, אבל איפה שהיה... ישר רצתי אני זוכר במשל.. אני זוכר שחיפשתי סביבה זה, זה נורא עניין אותי והיו שני קורסים זה הכל. היה קורס אחד בדיני איכות סביבה מאוד קטן וסמינר ו... מחקרי על uh, העוולות או איך שתאגידים בינלאומיים משתמשים בחוק כדי לנצל אנשים את הטבע את המערכת ה... הכלכלית הקפיטליסטית uh, לטובתם. ולקחתי את ה... מעניין,
1: את הס... אתה יודע כן. מה מעניין? אם עכשיו נגיד בלימודי משפטים יש יותר, בגלל שזה כבר נהיה נושא מיינסטרים יותר, לצ... לשמחתנו, כן? אה,
0: בוודאי יש יותר, אני מלמד. כן. אז, אז, אז יש אז יותר, יותר. מה, אני מה, מלמד. מה <laughs> אתה מלמד? אני מלמד uh, uh, מבוא למשפט ומדיניות סביבתית, אני מלמד דיני אקלים, אני מלמד uh, משפט סביבתי בינלאומי, אני מלמד רגולציה סביבתית, אני מלמד, אני מלמד זאת אומרת אני מלמד uh, סמינר על הקשר בין האדם לטבע. וואו. Uh, ממש, מה
1: uh, הקשר של משפטן לקשר בין האדם לטבע?
0: לפני הרבה שנים, ב-2005, בחופשת, בחופשת קיץ סמסטר, נסעתי להודו. ובנסיעה שלי להודו היינו באיזשהו מקום באיזשהו כפר בברים בימלאה והיינו קבוצה של אנשים להביא
1: שמות מה
0: להביא שמות. סבבה אז היינו בתוש בפרווטי והבאנו קבוצה שאנשים נפגשנו כזה קבוצה של 10 12 אנשים וכל בוקר כל אחד היה יוצא לטייל ובסוף היום היינו נפגשים ביחד והיינו עושים ביחד ארוחות היינו אוכלים ביחד. ואת יודעת יושבים לתוך הלילה ועושים מה שעושים בהודו אוקיי קצת מעשנים קצת שותים כל אחד וזה בא... שלא ו12 אנשים לתוך הלילה ותמיד בסוף הערב חושך אין חשמל לא רואים יותר מדי הנרות כבר נגמרו. אז היינו לוקחים את הצלחות ואוספים את כל מה שיש ושמים את זה בצד ואומרים מחר בבוקר נקום ואת כל הלכלוך שאנחנו לא רואים על השולחן ננקה. וכל בוקר היינו קיימים והשולחן היה ושאלנו את הבעל הגסטה, אז היינו אומרים לו, תגיד, סליחה, אנחנו פשוט נרדמנו ולא היה אור והתקיים לה קודם, לא אני ניקיתי, אני לא יודע...
1: זה הגמדים בדיוק, מ- ו- מהסיפור... ו- ו- כן. זה בדיוק מה
0: שחשב, הגמדים, <laughs> אני לא יודע. בלילה <laughs> אחד נרדמתי, נרדמתי על ההרסל, ולא הראו אותי, כולם, כל אחד הלך לחדר שלו, ואני ישנתי חזק, ובזריחה התעוררתי, ואני מתעורר ואני מסתכל על, ה- על המרפסת שאנחנו ישבנו בה, והמרפסת, רוכשת כל חרק שהוא מהיער פשוט נמצא שם ונמלים וחגבים וכל דבר שפשוט מנקים עבורנו <laughs> את כל שאריות המזון ש... שהשארנו. וזה צחיק אותי בסיפורתי לחברים בבוקר מי הגמדים שמנקים לנו את, ה... את, ה... את, ה... את המרפסת okay, בבוקר וזה נקי. חודש חודשיים אחר כך ישבתי במרפסת בלה. במרפסת של בית קפה בלב והיה ישבתי לבד שתי, אכלתי ארוחת בוקר שתיתי קפה והיה לידי מגזין של עיתון שנקרא מדע פופולרי פופולר סיינס וראיתי כתבה כזה רשום זה ניו רובוטים החדשים yeah. אמרתי בוא, בוא נקרא את זה כאילו מה, מה הסיפור שם. ואני קורא והכתבה מספרת על זה שבמשך שנים מדענים ניסו לעשות ניסו לייצר רובוטים שמחכים בני אדם שמאוד דומים לבני אדם נכון תמיד בסרטים של המדע בדיוני אנחנו רואים כאלה אנדרואידים. כן. ו... ואחרי הרבה מאוד שנים של ניסיונות הבינו שזה לא הכיוון שאנחנו לא מסוגלים זה מורכב מדי. ואם רוצים לעשות רובוטים צריך פשוט לעשות רובוט שהוא מכוון משימה. זאת אומרת רובוט אחד שמנקה רצפה ורובוט אחד שעושה זה אנחנו כבר מתחילים להכיר אותם ורובוט ואחרי הרבה הרבה מאוד ניסיון הם החליט הם הבינו שהדרך לעשות את זה זה בעצם ללמוד מחרקים וחרקים יש אפשר לומר במרכאות אלגוריתם מאוד בסיסי שמפעיל אותם אומר להם מה הם איך הם מגיבים לכל דבר יש אור חזק צריך לברוח לחושך יש. ופשוט מעתיקים את האלגוריתמים האלה מחרקים לרובוטים ובכתבה אמרו עוד כמה שנים. יהיה בעצם רובוטים שמבוססים על אלגוריתם של ג'וקים שינקו לנו את הבית הם יסתובבו והם ייסעו והיום כבר יש לנו אי רובוט וכאלה. ולא ב- יימחו אותם. ולא יימחו אותם. ואני הסתכלתי על זה אני קראתי את זה ואני אמרתי לאן הגענו כחברה אנושית בסדר שיש לטבע הטבע יודע לתת לנו שירותים מדהימים זאת אומרת אני ראיתי את זה לפני חודש שם בפרוותי. אבל אנחנו ג'וקים זה מגעיל אבל אני אלמד את הג'וקים ואני אקח את האלגוריתם שמפעיל את הג'וקים ואני אבנה רובוט שיעשה מה שג'וק אמור לעשות באופן טבעי וזה לא מגעיל עם זה אני אחיה. <laughs> והמחשבה הזאת ליוותה אותי הרבה מאוד שנים. <laughs> <אף> במובן
1: הזה גם שכאילו הכל כבר קיים אנחנו לא צריכים להמציא נכון, שום דבר
0: לא צריך להמציא כלום. לא והמדע ממציא.
1: בעצם הוא לא ממציא, הוא מגלה את מה שכבר ידוע. סליחה ידוע שאני, למי. אם אני זהו, אם שאני לא אפגע פה באגו של מדענים. <laughs>
0: <laughs> ידוע למי? <laughs> אבל כן, בסוף המדע <laughs> הידע קיים, אנחנו חושפים אותו. אנחנו, בדיוק. אנחנו חושפים אותו. אבל בהרגשה שלי, אני זוכר שהיה לי, מזוד, לי כזה רגע היה רק כזה שאמרתי לעצמי. ההודים לא חיים כמונו בסדר הם הרבה יותר מחוברים לטבע להודים מסתובבים בדיוק אם לא אכפת להם בסדר. ואני זוכר שהסתכלתי מה בתרבות שלנו יוצר ניכור כל כך גדול בינינו לבינינו מה הסיפור. וזו שאלה שליוותה אותי הרבה מאוד זמן ובדוקטורט בין היתר כשעשיתי דוקטורט בשלב מאוחר יותר בחיים שלי זו שאלה שממש עסקתי בה. ובהתבסס על התשובות שנתתי לשאלה הזאתי. גם אני אה, מלמד קורס שעוסק בזה.
1: אז תגלה לנו את התשובה.
0: טוב, זה הרבה תשובות. <laughs> בגדול, אני, אני משפטן, אנחנו מחוקקים חוקים מסוימים, אבל החוקים שאנחנו מחוקקים הם הרבה פעמים גורמים לנו, יוצרים, אנחנו רוצים להגן על הטבע והם יוצרים לנו ניכור מול הטבע. אז למשל, אה, יש תפיסה מאוד חזקה שהטבע לא צריך להיות ליד הבית. יש מקום שהטבע מתקיים בו, הוא רחוק, הוא בשמורה, הוא שם. הוא טבע נקי, הוא טבע שמור, בני אדם לא מתקיימים שם. אם בני אדם מתקיימים שם אז זה לא טבע. ו- ו- וזה הטבע ואנחנו צריכים לשמור עליו ככה, נקי, זר לבני אדם כמו במוזיאון.
1: סטרילי. סטרילי,
0: כזה. בדיוק, סטרילי. הוא לא קשור אלינו ואנחנו לא קשורים אליו, עליו אנחנו נשמור ואם נרצה ליהנות ממנו אז אנחנו ניסע בסוף שבוע, נעשה לבכל. סיבוב ונחזור. בדיוק. וזו תפיסה שהיא מאוד חזקה, מאוד מושרשת גם במשפט הסביבתי. והיא היא, היא נבעה מאיזשהו רצון לשמור על הטבע, אבל אחת הטענות שלי זה שהיא בעצם, אנחנו רוצים לשמור על הטבע ואנחנו גם מנכיחים או, או, או יוצרים איזושהי תפיסת מציאות מסוימת לאורך השנים על מה זה טבע ומה זה לא טבע, כן. ומה שלא טבע אפשר להרוס.
1: כן, יש את דני נווה שהתארח פה, שדיבר דני הרבה... דני על... מה? דני נהדר. כן. כן. שהוא דיבר על, על הפרדה. Mm-hmm. כן, מה שאתה אומר עכשיו זאת בעצם ההפרדה הזאת כן. מבעלי החיים, מהצמחים. מהטבע, כן, כל הזמן אף, עוד, עוד ועוד הפרדות שאנחנו
0: יוצרים. נכון, זו אחת, אחת האמירות שלי, שאת יודעת, הגרש מאחורי הבית שלי, שמשום השנים לא בנו שם שום דבר, אבל שיש בו עשבים ועצים, ו, ויש שם מערכת אקולוגית לא, לא פחות מעניינת ומרתקת, ויש שם לא פחות טבע מהטבע שאני צריך לנסוע שעתיים לראות, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה. זה, כשאנשים עוברים ליד הדבר הזה, זה, 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 זה מגרש מכוער שצריך לבנות עליו משהו, זה לא...
1: אז מה, מה, מה אתה כמשפטן יכול לעשות עם העניין חוץ מלעורר את המודעות לדבר ולהגיד זה מה שאנחנו עושים תראו.
0: להציע חוקים אחרים או תפיסות אחרות שה, שה, שהמשפט צריך לקדם לא רק משפט גם תפיסות של איך הממשלה צריכה לעבוד מה המדיניות הממשלתית צריכה להיות להכיר בחשיבות של טבע עירוני כמו שהיה כשאני גדלתי, אני גדלתי בפרדסים, בסדר? מה שהיה לשעבר הפרדסים של ראשון, כבר לא היו פרדסים פעילים. אוקיי, אבל בעיניי זה, זה הטבע עם נמיות ו, ועם חיות מדהימות, ו, אבל זה, אף אחד לא הסתכל על זה כעל מה שצריך לשמר אותו. זה היה, את יודעת, שטח פנוי ולא, לא, עוד לא ניצלנו את זה לטובת בנייה. <אם> אני חושב בשנים האחרונות יש יותר ויותר הכרה לגבי החשיבות של הטבע העירוני, במיוחד אחרי הקורונה אנשים יתחילו להבין כמה זה חשוב להם שיהיה להם כזה ליד הבית. אבל זה לא תפיסה מושרשת מספיק.
2: כן.
0: <אם> יש הרבה מאוד גם מחקרים בשנים האחרונות. על החשיבות ההתפתחותית, הנפשית, הבריאותית של חוויות בטבע. כן. גם למבוגרים, אבל בעיקר לילדים. בארץ לא, לא, אין מספיק הפנמה של זה, אבל במקומות אחרים בעולם יש, יש יותר. אנחנו יודעים שהילדים שגדלים בטבע סובלים פחות מחרדות. יש פחות תופעות של הפרעות קשב וריכוז, ואנחנו יודעים גם מה, מה המשמעות של ילדים שאין להם, אנחנו יודעים שזה מפתח מאוד את הסקרנות, אנחנו יודעים שמשחק בטבע מפתח יצירתיות, זאת אומרת יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את זה. אפשר לדבר על ההשפעות הבריאותיות התרפוטיות, בסדר, של הטבע, אנחנו יודעים שנגיד חולים שנחשפים לטבע מבריאים מהר יותר, ולא מדובר על טבע של שמורות טבע, רואים פערים בהחלמה בין אנשים שיש להם חלון, ל- 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 למדשאה לבין אנשים שיש להם חלון לבניין בבית חולים.
2: כן.
0: אחד הדברים שאני מדבר עליהם במחקרים שלי זה על, על צורך לעשות אינטגרציה בין העולם הטבעי לעולם הבנוי, כי הם לא באמת מופרדים, זה פיקציה.
1: תן דוגמה למשל אינטגרציה כזאת.
0: החצר שלך. כן. אז נכון, בחצר שלך יש לך תרנגולות. ויש לך, נכון? עצים. עצים שפנים, אש, מה, ארנב... מה ראיתי כזה? ארנבות. ארנבות. כלבה. כלבה. עכשיו, התפיסה הבסיסית במשך הרבה מאוד שנים הייתה שלא. אוקיי, איפה שאנחנו גרים זה איפה שאנחנו גרים, תרנגולים ותרנגולות לא צריכים להיות. נכון? זה ו... מעניין,
1: אתה יודע, אני מלמדת באורנים, ויש Aha. לפעמים בקבוצות ערבים וערביות שמספרים שבכפרים שלהם באמת היה... פעם לכל משפחה היו כמה עיזים וכמה תרנגולות ושזה היה משהו של החצר קבוע, זאת אומרת לכולם היה ככה. ואיך זה לאט לאט נעלם מהנוף, כאילו... וזו
0: בעיה גדולה שזה נעלם מהנוף, כן. זו בעיה גדולה. כי עכשיו אנחנו מחזיקים במקום, זאת אומרת בהרבה מאוד מקומות בעולם יש הבנה הולכת ו- 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 וגדלה של הצורך בעצם להחזיר גם חיות משק, אבל, וגם גם, נקרא לזה אלמנטים טבעיים בחזרה לתוך המרחב האנושי. כי השיטה שבחרנו, או השיטה שלתוכה התפתחנו, שנקרא לה השיטה התעשייתית, שמדברת על ייצור בסקייל מאוד מאוד גבוה, היא כזאת שאומרת, טוב, במקום שכל אחד יחזיק בחצר שלו, אולי אפילו במרפסת שלו, איזה לול קטן, או איזה חצר עם כמה תרנגולים, אנחנו ניקח מאות אלפי תרנגולות, תרנגולות נכון? ונשים אותם במקום אחד. כן. ואין להם חיים נוראיים, וזה ייצר גם השפעות סביבתיות עצומות. כי יש המון זיהום נכון זיהום אוויר וזיהום של לשלשת וגם יש מחלות כי יש כל כך הרבה אה, תרנגולות שחיות במקום אחד אז יש להם אין מה לעשות אחת חולה היא מדביקה כמויות ואז צריך להשמיד אותם או יש לנו שפעת עופות. זאת אומרת יש הרבה מאוד הניסיון הזה לעבור אה, למודל של יצור בסקייל יש לו יתרונות עצומים זאת אומרת המעבר שלה, שלנו למהפכה תעשייתית הוא יצר לנו עושר מאוד מאוד גבוה. בעין. אבל, בעין. אבל מצד שני הוא אימפקט סביבתי, סביבתי, בריאותי וגם לא רק, גם נקרא לזה חברתי, אבל אפשר לשאול שאלות על עושר באלף, מאוד מאוד גדול. ועכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחזור לחיות באופן כפרי, כן. אבל אנחנו כן חיים היום בעולם שבו באמצעות טכנולוגיה אנחנו כן יכולים להחזיר חלק מהדברים האלה לעיר ולהשיג הרבה מאוד יתרונות. אז יש אנשים שכבר עושים בירה בבית, נכון? ופעם, פעם מבשלת בירה זה היה משהו... ענק ונכון מפלצת באזור התעשייה עם הרבה ריחוד, היום אנשים כבר עושים בירה בבית, התחלנו לייצר אנרגיה על הגג, נכון? זה משהו שזה כבר לא קורה בתחנת כוח רחוקה ש- שפולטת. זאת אומרת, יש, יש ניסיון להחזיר, אנחנו עושים יותר, אני יודע, בניינים ירוקים, נכון? עם, 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 עם גגות, עם עצים גדלים עליהם וקירות ירוקים. יש ניסיון הולך וגובר להחזיר את הטבע בחזרה לעיר, וזה לדעתי מגמה מאוד מאוד טובה, ואנחנו צריכים לעודד אותה. כן. זה, זה בגדול. אז
1: הרבה. מצד אחד כאילו זה, זה מעניין שאתה אומר את כל הדברים האלה ש, שבהם המדע עובד בשירות הסביבה. אבל יש גם מדע שעובד לא בשירות הסביבה. נכון. לא שאני מאשימה אותך אישית, אבל אתה מייצג אגודה שמתעסקת במדע שכן תומך בסביבה. נכון. ומה דעתך על מה שקורה במדע בכלל? כי המדע הרבה פעמים הוא זה ש... אמון על עניין ההפרדה בחיינו, לא?
0: אני לא יודע אם הייתי מתייחס למדע כמדע, כישות. אני, נכון, אני עומד, ב, 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 אני, אני המנכ״ל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שזה ארגון הגג של מדעני הסביבה בישראל, באמת יש לנו אלף ומשהו חברים מכלכלני סביבה, דרך היסטוריוני סביבה ועד אנשי האטמוספירה. אנחנו ארגון סביבתי מדעי. שמקדם, אוקיי, שיח, גם שיח מדעי סביבתי וגם הבנה סביבתית טובה יותר בציבור ובממשלה. זה נכון שאפשר להשתמש במדע לטוב ואפשר להשתמש במדע לרע. זה יותר שאלה של, של אינטרסים ושל אנשים מאשר של המדע כמדע. כשהייתי עורך דין צעיר, לפני הרבה שנים, אם הייתי גדול לתביעה של הרבה מאוד כסף על שאלה האם דבק מסוים שהשתמשו בו לבנייה של מבנה מאוד מאוד גדול ומאוד יקר היה כושל או לא. על זה, על זה אומרת, שגרם לנזקים מאוד מאוד משמעותיים. על זה הייתה השאלה. אנחנו היינו, אנחנו היינו בצד של ההגנה, אני הצגתי את, את, את הנתבע ואני מקבל יום אחד, שוב זה התיק הגדול הראשון שלי ואני מקבל יום אחד חוות דעת. של מומחה של מדען, אני חושב שזה היה ממכון ויצמן, אוקיי, שהתביעה אה, שלחה לבית המשפט. ואני קורא את זה, זה מאה ומשהו עמודים, וזה תמיד מתחיל עם ה עם של, של אותו מדען. אני מומחה לדבקים, עשיתי את הדוקטורט שלי ב-MIT, ואני ככה ואני ככה, אני קורא את כל זה, וואו, והולך ואני, ואני קורא מאה ומשהו עמודים, והכול, נהיה לי חושך בעיניים, אני אומר, זהו, הפסדנו, הפסדנו את התיק, מה שהוא כותב פה, זה לא יאמן. ואני נכנס בלחץ לשותף, ש... לשותף במשרד עורכי הדין ש... שאני עובד תחתיו, אני אומר, תקשיב, וש... קיבלתי עכשיו את חוות הדעת, חושך בעיניים. הוא אומר לי, למה? אני אומר, תקשיב, המדען הזה המפורסם, הוא אומר ככה וככה וככה. ואז הוא מסתכל עליי, מרים את הראש, מחייך ואומר לי, תשמע, חוות דעת מדעית זה דבר מאוד מדויק. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה מקבל בדיוק מה שאתה מבקש. אז הם הלכו למכון ויצמן, עכשיו תמצא לנו את הבן אדם בטכניון, אוקיי, אנחנו נשלם לו ואתה תראה שאנחנו נקבל חוות דעת הפוכה לחלוטין. כן. Okay. עכשיו, אז אפשר להסתכל על זה באופן הזה, okay. בסדר? אפשר להסתכל no, על זה. לא, שבסוף זה
1: באמת אנשים, דעות, לא, ואובייקטיבי זה לא.
0: בדיוק, בדיוק עכשיו גם הייתה לי שיחה עם, 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 עם חבר שמנהל את, מייעץ בתביעה, יש תובנה ייצוגית ענקית בחיפה נגד, נגד, כן של אזרחים. הוא אומר, בז"ן הביאו מומחה אוקיי גדול שמסביר שבעצם העלייה בשכיחות הסרטן בחיפה הוא באמת אחד המומחים הכי גדולים בעולם, היא לא נובעת מ- 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 מזה, היא נובעת מעישון. בסדר? בעצם הוא אומר, מאוד יכול להיות שבחיפה, מהשני, באזור הזה אנשים משנים יותר ולכן הם חולים יותר מחלות ריאות וסרטן. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, זה מצחיק כי הוא בן מאוד מבוגר ולפני הרבה מאוד שנים הוא כתב חוות דעת לחברות הטבק שאין הוכחה שעישון מביא לסרטן. וזה אותו בן אדם שכותב את חוות הדעת. כן. עכשיו, יש אנשים ש... שהם חרב להשכרה. יש אנשים כאלה. ויש אנשים שלא. זאת אומרת, לא כולנו, לאנשים יש כלים, ובוחרים איזה שימוש הם מוכנים לעשות בכלים האלה. אני בעצמי חוקר. אני לא מדען, אני חוקר, אני משפטן, בסדר, אני דוקטור למשפטים. האם הייתי נותן שירותיי לבזן? לא. לא, לא הייתי עושה את זה. כן, אתה אבל... בוחר. נכון, אני בוחר. אז עניין של בחירה, איך לעשות שימוש בכלים, בכלים שלנו אה, כמדענים, כחוקרים. כסף אה, עושה הרבה. אה, אז אני לא יודע אם הייתי מאשים את המדע, בסדר? זו שאלה כן. של... אה, שאלה, שאלה
1: אישית. בסוף. שאלה ערכית,
0: בסופו כן. של דבר.
1: אוקיי, אז איך בעצם הגעת מהעניין, אמרת שהיית עורך דין? כולם רצו שאתה תהיה עורך דין והיית עורך דין, אז... נכון,
0: נכון. אז התחלתי, התחלתי באמת בלס, בלספר שהלכתי למי, לב, לבית ספר למשפטים והלכתי ללמוד במשפטים מתוך איזה שהיא רצון לשנות את העולם. ולמרות שלקחתי המון קורסים בנושא הסביבתי, בנושא החברתי, סביבתי לא כל כך היה, אבל בנושאים סוגיות כאלה של צדק. ש... קרה לי מה שקרה להרבה מאוד סטודנטים במשפטים שזה יש אפילו מאמרים על זה שסטודנטים במשפטים שעושים להם סקר בתחילת הלימודים כולם באים כמעט כולם 90% מהם באים בשביל לשנות את העולם ושהם יוצאים 90% מהם הולכים לפירמות מסחריות גדולות וואו. ו- ויש לזה ויש לזה הסברים זאת אומרת אחד ההסברים במאמר הזה שאני מדבר עליו זה שכעורכי דין החינוך המשפטי הוא חינוך מנותק. זאת אומרת מלמדים אותך להסתכל על הכל ולכאורה אובייקטיבי. וואי, איזה פספוס מטורף, לא? כן, נכון, זה ממש קל, אבל ממש יש על זה מחקרים. ו- ו- וגם, אני לא יודע אם ההסבר הזה הוא הסבר נכון, אבל האמירה היא, כעורכי דין, וגם כאילו כשופטים, בכלל כל המקצוע המשפטי, הוא בא לתת כללים למציאות, והכללים האלה צריכים להיות אובייקטיביים. ולכן מלמדים אותה, אנחנו קוראים את פסקי דין על, על דברים נוראים, אבל כאילו יש איזשהו ניתוק רגשי. מה, מהסיטואציה שפסק הדין מתאר אם זה רצח או אונס או תאונות נוראות שאנשים עוברים סבל הסיפור הוא אנחנו מסתכלים עליו כ, כאובייקט בסדר יש פה איזה שהוא אובייקט שצריך לנתח ולא אין פה חיבור רגשי. וזה קרה גם לי התהליך הזה קרה גם לי. באתי עם המון ממקום מאוד ערכי ומצאתי את עצמי עובד במשרד מסחרי גדול. בתל אביב בקומה 17 של בניין משרדים אה, מצאת החמה צאת הנשמה כל אה, לילה מייצג אה, בנקים. הייתי עורך דין של בנקים. עכשיו אני אגיד אמרתי אמרתי בהתחלה שאני אדם אני אדם מאוד סקרן ו, 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 ולכן מבחינת העבודה העבודה מאוד עניינה אותי עבדתי עם אנשים מאוד חכמים ו, וכעורך דין אתה בא לכל תיק תמיד יש משהו חדש אתה לומד המון. אני עכשיו צריך ללמוד אה, אם זה התיק של חפציבה שהייתה חברה ענקית ש- שקרסה הייתי צריך להבין את כל עולם הקבלנות ואז הלכתי לתיק כל פעם. ו- ובשבילי זה היה מגרש משחקים ל- לאנשים סקרנים ועבדתי עם אנשים מאוד נחמדים אבל משהו היה חסר. ולא ידעתי לשים על זה את האצבע ואני ובמשך, אה, שלוש שנים עבדתי ואיזשהו חלל אה, אה, התחיל להתהוות בי. ואני זוכר ממש שהיה איזשהו אה, יום. שישבתי במשרד בערב, בלילה, כי תמיד הייתי נשארת שעות מאוחרות, והפסדנו באיזשהו תיק גדול. קיבלנו הודעה שהפסדנו באיזה תיק גדול, ודיברתי עם אחד מהשותפים. הוא אמר לי, תשמע, קורה, אתה יודע, פעם מנצחים, פעם מפסידים, אל תיקח את זה קשה. והלכתי למשרד וחשבתי על המשפט הזה. ואמרתי, כל מה שאני עושה זה להעביר כסף מצד לצד. אני מייצג את הבנק הזה, ולפני שלושה חודשים ניצחנו וקיבל... וקיבלנו כסף. ועכשיו בתיק אחר הפסדנו והחזרנו את הכסף. <laughs> אני יושב פה ו- ומשקיע את, ה- את המוח שלי ועובד שעות <laughs> מסוימת מייצר ניירות ואני מעביר כסף ממקום למקום. וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי.
1: וואי זה רגע זה, זה, זה mind blowing. כן
0: זה הרגע עכשיו תרא, זה לא באמת כמובן אתה מסייע לפיתוח המשפט ואתה עושה תקדימים אבל בהרגשה הפנימית שלי. כן. אמרתי ע- מה. איזה משמעות יש ל, 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 למה שאני עושה באמת בסיפור הגדול של החיים שלי איזה משמעות. וזה ממש זה היכה בי. אני זוכר חזרתי הביתה אה, ליעל שאז עוד לא היינו נשואים אבל גרנו ביחד ואמרתי תקשיבי כאילו. אני בסדר אה, אה, יש לך איזה רגע הפסדת בתיק זה לא כאילו לא צריך אתה קצת בדיכאון <laughs> יעבור מחר בבוקר יום <laughs> חדש לא צריך להגיע לתובנות <laughs> פילוסופיות <laughs> על החיים כי הפסדת באיזה תיק. <laughs> אבל זה לא עבר לי זה, זה ליווה אותי ואז כל פעם שהיה איזה שהוא משהו יודעת איזה, איזה לקוח שאנחנו מייצגים אותו אבל העמדה שהוא שאנחנו לא מאמין בה. Okay, אוקיי, אני, אני מרגיש שבעצם זה, 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 זה תיק שהוא מאוד גרידי וחסר בסיס, זה התחיל להצטבר. זה, יש איזה
1: פיצול בדיוק. כזה.
0: בדיוק, הכל התחיל, פתאום כל דבר שאת רואה, את יודעת, הוא מתחבר לאותה, לאותה הרגשה. ואז באחד הימים אני נכנס לאחד השותפים, הוא אומר לי, תשמע, יש לנו לקוח, אחד הלקוחות הגדולים של המשרד היו, שיכון ובינוי. שיכון ובינוי רוצים להיכנס לתחום, לתחום חדש, אנרגיה סולרית. עכשיו אני הייתי עורך דין שהולך לבתי משפט, אני לא הייתי עורך דין שעושה עסקאות ודברים כאלה, הבנתי מה אומר, תשמע אתה יודע יש עכשיו אנרגיה מתחדשת, עוד, אף אחד לא דיבר על זה, change, אבל אנרגיה ירוקה, נקייה, הם רוצים להיכנס לתחום הזה וגם יש דיבור בממשלה על זה שכדי לעודד את זה יעבירו חוק, חוק שייתן תעריפים טובים למי שישקיע בתחום הזה. ואמרתי לו וואי ומה אתם עושים אומר, אנחנו הולכים אני הולך מחלקה שאנשים שיתעסקו בזה אני מחפש עורכי דין. הלכתי הביתה שוב ישנתי למחלקה בוקר קמתי עליו ואמרתי לו אני רוצה להיות במחלקה הזאת. אני רוצה לצאת מייצוג בתי משפט אני רוצה להיות במחלקה הזאת מבחינתי זה, אני רוצה לעשות משהו שאני מרגיש שעושה טוב לא אמרתי לו את זה ככה אמרתי לו תיקח אותי למחלקה. הוא אמר לי אין בה, והתחלתי לעבוד אה, בתחום והרגשתי אחרת. הרגשתי אחרת. פתאום זה איזה
1: שליחות ולא בדיוק. רק משהו שצריך לעשות.
0: נכון, פתאום עשיתי משהו אחר, אבל אז התחיל להיות חסר לי חלק אחר בפן של האישיות שלי, כי כבר לא הרגשתי שאני הם, עונה על הצורך שלי בכל הזמן, בללמוד עוד. הפאשן הזה לסקרנות לא, לא קיבל מענה. כשה, כשהתחלתי לעבוד על עסקאות, הפאשן הזה לסקרנות כבר לא קיבל מענה. אז מצד אחד הרגשתי יותר טוב ברמה הערכית, אבל הרגשתי שאני לא לא עונה על איזה צורך אחר שהוא מאוד uh, בסיסי באישיות שלי של ללמוד עוד וללמוד עוד ו- וככה במשך איזה חצי שנה התנדנדתי עד שיום אחד uh, דיברתי בטלפון עם קולגה שסיפר לי שהוא uh, התקבל לתוכנית לימודים מאוד יוקרתית באוניברסיטה בארה״ב uh, שנקראת uh, אוניברסיטת מישיגן והוא הולך uh, ללמוד שם תואר הוא עושה דיני מיסים. <עוד 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 <עוד> 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 ואני מבחינתי אנשים שעושים דברים כאלה זה יחידי סגולה. אמרתי לו מה איך עשית את זה? והוא סיפר.
1: עושים מה? עושים מה? הולכים ללמוד בחו"ל?
0: ללמוד באוניברסיטה את יודעת הרווארד יייל כאלה אייבי ליג שהיא מהדברים שאת רואה רק בסרטים. זה משהו שאף פעם לא היה בסיפור שסיפרתי לעצמי זה לא משהו שאי פעם חשבתי עליו אני יודעת אני הורי שגדל בראשון זה לא וזה ממש מצחיק כי. כשכתבתי כש, כש, כשלמדתי משפטים וכתבתי סמינר סיפרתי לך על הקורס שעשיתי וכתבתי סמינר. אז פנה אלי המרצה אחרי שהוא קיבל את עבודת המחקר שלי ואמר לי תשמע אני רוצה להיפגש ולדבר איתך יש לך זמן. עכשיו בדרך כלל מרצה לא אומר לסטודנט אני רוצה להיפגש איתך.
1: כן או שואל אותו אם יש כן, לו זמן. אמרתי
0: לו, אמרתי לו, כן הוא אומר טוב בוא ניפגש ביום זה וזה בקפיטריה של המשפטים. אמרתי לו בסדר. והוא נפגש איתי והוא אמרתי לו מה אומר אתה צריך לעשות דוקטורט במשפטים אמרתי לו אומר, תקשיב אני קראתי את העבודת סמינר שלך אתה צריך אתה אמרתי לו מה, מה אני מה אתה מדבר כאילו זה לא זה לא שיש לי אקדמאים במשפט זה לא משהו ש. שהיה ب- באחד מהמסלולים שלך, זה גם בש- מבחינתי, אני, בית הסביבה למשפטי, המרצים היו אלוהים, אני כאילו, זה, זה היה עבורי עולם של ידע ש... יפה ש... נורא
1: ש... שהוא זיהה אותך ככה.
0: לא, זה היה, זה היה ממש מדהים, הוא אמר לי, אתה צריך להיות חוקר, הוא אמר הוא לי, תשמע, אני עשיתי דוקטורט בייל, אני יכול לעזור לך, אני אכתוב לך אם אני רוצה, ואני אמרתי לו, תשמע, זה לא... אני, אני לא רואה את זה כמשהו שהוא... הוא אמר לי, בסדר.
1: לא צריך. לא,
0: כן, אמרתי לא, כן, אתה יודע. לא, אבל הוא היה מספיק חמוד להגיד לי, אם יום אחד תשנה את דעתך, דבר איתי. כן. ואז, יודעת, בתוך אותה תקופה שאני לא יודע אם מה שאני עושה זה מה שאני רוצה לעשות, ואני מחפש את עצמי. והחבר הזה מקריאה. והחבר הזה מספר לי שהוא טס לארה״ב ללמוד בחו"ל באחת מהאוניברסאות, ואני זוכר שאני אומר, אני מכיר אותו, אוקיי? הוא כמוני. הוא לא הוא לא שונה ממני ואם הוא יכול גם אני יכול למה אני, למה אני לא יכול מה ואני שואל אותו מה עשית והוא התחיל לקבל ואני מבין ש... היי, hey, אולי זה כן מסלול שאני יכול ללכת בו. ואני מתקשר לאותו פרופסור ואני אומר לו החלטתי שאני רוצה לנסות את זה. בוא נדבר. ונפגשנו. והוא סיפר לי מה, מה בעצם אני צריך לעשות. והחלטתי שאני, שאני הולך לכיוון שאני הולך ללמוד דוקטורט, אני רוצה לחזור ו, וללמד, בעצם לתת לאנשים את, ה, את הידע ואת, ה, ואת החוויה המעצימה שהייתה לי בבית ספר למשפטים, וגם בדרך אולי לפתח את המשפט בכיוונים שהם, שהם חשובים לי, אותם כיוונים ערכיים.
1: ולתקן ב- את העולם ככה.
0: כן. וזה היה מאוד מצחיק כי מאוד התלבטתי לאיזה כיוון ללכת. זו התקופה של, של, של המחאה החברתית הגדולה בתל אביב כן. עם, ה, עם החברים שלי באוהלים ברוטשילד ו, ואני עד לפני רגע יצגתי בנקים. ואני זוכר שישבתי חשבתי מה אני אלמד. ומצד אחד יש את הסיפור הזה של האנרגיה המתחדשת שאני מתעסק בו עכשיו. ומצד שני עד אתמול יצגתי בנקים וזה, וזה מערכת שלהרגשתי היא מקולקלת. ואפשר וצריך אולי לעשות אחרת, בסדר? לשנות את המערכת הפיננסית. אמרתי, טוב, אני אעשה דוקטורט באחד משני תחומים, אני לא יודע איזה עדיין, אבל או שאני הולך ללמוד דיני בנקאות ואני אנסה להבין איך צריך לשנות את המערכת הזאת, או שאני אעשה דוקטורט בתחומים שקשורים לסביבה. ואני מתחיל להגיש קורות חיים ולפנות לבתי ספר, אחרי... תהליך נשארים שני בתי ספר ברשימה שאני מבין שאני יכול ללכת ללמוד בהם גם מבחינה בכל... כלכלית וגם מבחינה אחרת שהתקבלתי אליהם בארצות הברית. אחד זה אוניברסיטת שיקגו. והשנייה זה אוניברסיטת דיוק ב... בארצות הברית. ואם הולך לשיקגו זה ברור שהולך לבנקאות. זאת אומרת זה בית ספר שהוא מאוד כלכלי זה, זה, זה... ואם הולך לדיוק אז. שתי אופציות פתוחות כי יש שם מרצים טובים גם בבנקאות וגם, ב... וגם בסביבה. אני מאוד מתלבט, אני לא יודע מה לעשות. ואני יושב עם, עם יעל יום אחד בסלון ויעל קוראת ספר. והספר זה, זה אשתו של הנוסע בזמן והסיפור מתרחש בשיקגו. ויעל אוהבת קור. היא, לא, היא, היא, היא רגישה מאוד לקור. והיא מרימה את הראש מהספר והיא אומרת לי, מאמי, הספר בשיקגו, כן, והגיבור של הספר, כן, הוא יורד לעבודה עם עת חפירה, כי הוא צריך לחפור את האוטו שלו החוצה מהשלג. <laughs> 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 ואנחנו פותחים גוגל, אנחנו מסתכלים מה מזג האוויר בשיקגו, אומרים שתשעה שתש, חודשים מהשנה, קור כלבים במונחים של אנשים ישראלים. ואז שיקגו פשוט ירדה בסוף מהפרק. בסוף זה
1: רק העניינים הטכניים.
0: שיקגו ירדה <laughs> מהפרק, ממש. <laughs> ככה טסנו לדיוק, טסנו לדיוק, וביום הראשון לתואר השני, יש כזה שבוע אוריינטציה שבסופו צריך לבחור לאיזה קורסים נרשמים. ואני שוב, אני ככה, אני נקרע בין, בין שני כיוונים, ועולה לבמה מישהי שקוראים לה מישל נולין. היא הייתה, היא הייתה מנהלת של הקליניקה למשפט סביבתי בבית הספר, שזה בעצם גוף שסטודנטים עובדים בו, וזה בעצם משרד שנותן שירותים, שירותים משפטיים בחינם, והם עושים משפט סביבתי. הם בעצם, הם תובעים גופים מזהמים וכל מיני כאלה, והסטודנטים עובדים שם, לומדים שם, ומתנסים, אבל הם גם משנים את המציאות. והיא הקסימה אותי. זאת אומרת, היא סיפרה על הדברים שהם עושים, על, 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 על התביעות, שהם, שהם מנהלים על על אם את יודעת אני יושב שם אני אומר טוב ואני יוצא החוצה ואני מתקשר ליעל עדיין עוד היא עוד הייתה בארץ ואומר לה מה מזה זה הכיוון שאני אני, אני הולך לשם. מה הדברים
1: דבר בסגנון אלין ברקוביץ' וכאלה? כן
0: אלין ברקוביץ' כן כאלה הם, הם, הסטודנטים עובדים שם וזה חלק מהזה קורס בסדר זה בעצם קורס פרק, פרקטי פרקטיקום. והם טובים, הם תובעים, הם גם תבעו את הממשלה בסוגיה מאוד קשה של צדק סביבתי, והיא סיפרה על הסיפור הזה, כי בארצות הברית, הרבה מאוד, בצפון קרולניה ספציפית, הרבה מאוד, זו מדינה שיש בה הרבה מאוד חזירים, יש בה יותר חזירים מבני אדם. והם, והם הראו ש... חופשיים? לא, במכלאות כמובן, את אה. חוות ענק, והם הראו שהפיזור, גם של חוות הענק האלה, שהן מאוד מאוד מזהמות, וזה בלתי, בלתי אפשרי לחיות, זה תמיד סביב, תמיד סביב... הם יישובים של אה, אפרו-אמריקאים עניים. והם בעצם טבעו את הממשל האמריקאי בטענה של אפליה. הם טענו שזה מכוון. וואו. זאת אומרת שבכוונה שמו את זה שם, ואתם הממשל, אתם סייעתם לזה. והם הצליחו לקבל פסיקה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אז זה שילוב של, של, של צדק חברתי וצדק סביבתי. והיא מספרת על, על התביעות האלה, מספרת, ואני מסתכל, ואני אומר, זה מה ש... מש... זה הדבר שאני רוצה לעשות בחיים זה כאילו בשביל זה אני פה וכל מי שאני מדבר אומר לי מה זה הדבר הזה מי מי מתעסק בזה מי עושה משפט סביבתי דיני איכות סביבה בשביל זה טסת לארצות הברית. כן זה מה שאני הולך לעשות. וואו. ממש.
1: כאילו לדעת איזה כיף זה גם לדעת פתאום.
0: מדהים זו הייתה הרגשה של התעלות באמת של זה מה שאני הולך לעשות אני הולך לעשות את זה המקום שחיפשתי. של לעשות עבודה עם מקום ערכי, וזה גם עולם כל כך מרתק וכל כך מורכב, עם כל כך הרבה מה ללמוד. ומאז זה המקום שבו אני נמצא, מאז אותו, מה זה היה, מאז זה ינואר 2013 בערך, כן?
1: כן, אוקיי, במה... okay, ואז למדת שם כמה שנים?
0: אז תואר שני היה שנה, ודוקטורט עוד חמש שנים. במקביל גם עבד, עבדתי, עבדתי בארגונים סביבתיים, בארצות הברית, במכוני מחקר, ממש, זאת אומרת, המשכתי, זאת אומרת, משהו שמאוד הדריך אותי ומדריך אותי תמיד, הוא מצד אחד לעשות מחקר, אבל מצד שני, לפעול באופן שמשנה את המציאות. זאת אומרת, להשתמש בכלים שאני מקבל כדי, סוג כן, של לא אקליביטית.
1: לא להישאר במגדל השן. לא להישאר
0: במגדל השן. כן, לא. אז,
1: אז זה מביא אותנו גם למה שאתה עושה היום. נכון. אגודה ישראלית לאקולוגיה וסביבה.
0: ולמדעי הסביבה.
1: ולמדעי הסביבה. אז תגיד משהו נגיד על איך הפרקטיקה הזאת באה לידי ביטוי שם.
0: אז תביא דוגמה נגיד. אוקיי, אז רגע על האגודה, האגודה אמרתי היא ארגון מדעי, אבל היא ארגון מדעי שהמטרה שלו לשנות את המציאות לטובה באמצעות המוטו שלנו זה מדע משנה מציאות. אוקיי. Um, ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, אז אני אתן uh, דוגמה, למשל, לפני שנה, לפני שנה ומשהו, היה את כל הסיפור סביב העסקה של, uh, של קצא"א. אני זוכרת, היה הרבה שאלה אם הממשלה תאשר אותה, לא תאשר תגיד אותה. תגיד
1: על זה כמה מילים למי שלא מכיר.
0: אז יש, אז uh, הייתה עסקה um, בין uh, חברה באמירויות, אוקיי, לקצה שהיא חברה uh, ממשלתית שבעצם מחזיקה בצינור. נפט צינור נפט מאילת לאשקלון כאשר הרעיון של העסקה היה בעצם שמכליות נפט. מהאמירויות יגיעו לאילת, יפרקו נפט בצינור הזה במסוף הדלקים של קצאה באילת, הנפט הזה יועבר בצינור לאשקלון ומשם מכליות יגיעו מאירופה, ייקחו אותו ויעבירו אותו לאירופה וזה, וזה משתלם כלכלית כי בעצם מכליות מהאמירויות לא צריכות להקיף את כל אפריקה. אנחנו חוסכים להם, אנחנו מייצרים עבורם גשר יבשתי לאוויר נפט וזו הייתה עסקה שבעצם הייתה מגדילה את תעבורת הנפט ב- 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 במפרץ אילת וגם ב- באזור שלנו בים התיכון בצורה מאוד משמעותית קצא חתמה עליה וקצא היא חברה ממשלתית אבל עלתה השאלה האם 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 זאת אומרת עלתה שאלה בממשלה אם זה נכון לאשר את העסקה הזאת או, לי, או להתנגד לה הממשלה נתתה לאשר אותה ואז בעצם התחילה התארגנות של ארגונים סביבתיים שביקשו להילחם בעצם ביקשו לבטל שהממשלה תתערב ותבטל את העסקה. למה? אז באותה תקופה עיקר השיח נגע לשני דברים, אחד זה הסיכון למפרץ אילת, זאת אומרת אם כמויות מטורפות של נפט מגיעות למפרץ אילת במכליות פורקות את הנפט הזה, יש לנו סיכון הולך וגובר גם לאסון, שבעצם היא, היא, היא יכול להרוס את המערכת האקולוגית המאוד מיוחדת של מפרץ אילת, עם האלנוגים, ב... שומעים אותנו, כן, כמו כן. שקרה ראינו במפרץ מקסיקו בארצות כן. הברית, או אקסון ולדז, או סנטה ברברו, או הרבה מאוד אסונות נפט אחרים. והאמירה השנייה הייתה, אנחנו במציאות של משבר אקלים, בסדר, מדינת ישראל מצד אחד מספרת לעולם סיפור שאנחנו hub של טכנולוגיה, אנחנו רוצים, יש דיפלומטיית אקלים, אנחנו רוצים לקחת חלק במאבק העולמי הזה, ומצד שני, הם, מצד אחד אנחנו מסבירים סיפור של נכון בואו תענחו הייטק אנחנו, אנחנו נפתור את הבעיית האקלים, בוא, בוא, פעולה, ו, שני היא הופכת לעורק ל- ל- לתעבורה של נפט מהמזרח התיכון לאירופה וזה, וזה, וזה פשוט לא נכון זאת אומרת גם ברמה הערכית אבל גם ברמה האסטרטגית למדינה זה כמו אני אומר מבחינתי זה כמו. אונקולוג שמתמחה בסרטן ריאות ויושב במשרד איתך ומעשן. בסדר, זה לא הגיוני, כן. זה לא יכול להיות. סותר את עצמו. בדיוק, זה סותר את עצמו, וזה לא נכון, אנחנו צריכים לסייע לגמול את העולם מדלקים ולא, ולא להפוך להיות חלק מזה. זה היה השיח. ואני יושב שם, אני מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה, ואני אומר, השיח הזה לא נכון. אנחנו מפספסים הרבה, הסיפור פה הוא, הוא חסר. יש הרבה הרבה אספקטים. שליליים של העסקה הזאת שאנחנו לא מבינים אותה ואני פונה בעצם למדענים שלנו בסדר לחברי האגודה אמרתי יש לנו יותר מאלף ומשהו מדענים ואני אומר להם אני רוצה שאנחנו נכתוב דוח לממשלה שבעצם ממפה את כל הסיכונים מהעסקה הזאת כי אני רוצה שזה יהיה בשיח אני רוצה שהסיפור מה הסיכונים מהדבר הזה יהיה על השולחן וידברו עליו. ומתגייסים, מתגייסים גם אנשים שמתעסקים במערכות אקולוגיות ימיות, אבל גם אנשים שמתעסקים במערכות אקולוגיות יבשתיות. אנשים ש... גיאולוגים שמתעסקים בשאלות סייסמיות, ותכף אני אגיד לך למה, למה הם היו חשובים, אנשים שמתעסקים במים, זאת אומרת, ובעצם קבוצות, קבוצות של מדענים, הקמנו יותר מ-40 מדענים, באים ומצטרפים ומקימים קבוצות של אנשים שיושבים ומנתחים את הסיכונים מהעסקה הזאת. פתאום... כבר ו...
1: בזה, כבר זה משהו נורא יפה שקורה.
0: מדהים. זה, זה, כן, זה, שבי, זה מדהים, שבי, הם מתגייסים. שני,
1: כן, שנהיית רשת כזאת של אנשים שתומכים באיזה רעיון ועובדים ביחד כדי למגר אותו.
0: לגמרי, ואנחנו, הם, 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 הם נפגשים באגודה, יש לנו חדר ישיבות גדול, ו- ואנחנו עושים פגישות ואנחנו אוספים את המידע, והם כל פעם שולחים לנו מאמרים ומחקרים, ולאט אנחנו מתחילים לאסוף את זה ולייצר איזשהו דוח כזה עב כרס, עם כל המשמעויות, ופתאום אנחנו מתחילים להבין, שאם אנחנו לוקחים, רואים את ההיסטוריה של קצה, עם הסיפור של עברונה נכון ו- וכל פעם שצינור של קצא"א מתפוצץ ויוצר נזק עצום, אם עכשיו יהיה הרבה יותר נפט שעובר שם אז גם פה יש שאלה של סיכון מה יקרה. אז יש סיכון למערכת, למערכות אקולוגיות ביבשה בכל השטח שהצינור הזה, הזה חוצה את כל מדינת ישראל ויש שם שמורות טבע משמעותיות. אנחנו מבינים שנצטרך לאחסן הרבה מאוד נפט ב- למשל במכלים באשקלון בזמן שהוא מחכה למכליות שיגיעו. נפט וחומר נדיף זה יעלה את רמת זיהום האוויר באשקלון יהיה לנו הרבה אנשים שיכלו במחלות קשות מהדבר הזה. אנחנו מבינים שמסוף הדלקים של, של קצא"א באילת יושב על השבר הסורי אפריקאי. זה אזור עם פעילות סיס מתחזקה יכולה להיות שם רעידת אדמה ו... ואסון מטורף כלכלנים באים ו... ונותנים לנו ניתוחים של מה יקרה לא למערכת האקולוגית מה יקרה לתעשיית התיירות באילת. המערכת האקולוגית שם אה, מתמוטטת, ואז באיזשהו רגע של, אני אגיד הערה, אחד החוקרים בצוות, הוא, הוא חוקר שמתעסק ב, בתנועה של, אה, של מים בים, בסדר? הוא אומר לנו, תראו אם יהיה איזשהו אסון, באשקלון דווקא, הנפט שיישפך באשקלון, בגלל התנועה של הזרמים ב, בים התיכון, מהר מאוד יתפזר בכל הארץ, זאת אומרת, הוא מהר מאוד יכסה את כל החוף של מדינת ישראל. הוא אומר אני לא יודע יותר מדי אבל אנחנו מדינה שעוברת להסתמך על התפלה. אה, זאת אומרת אנחנו יותר ויותר בונים את ההתפלה, משק המים שלנו מסתמך על התפלה, אני לא יודע מה המשמעויות כיצד כדאי לבדוק. ואנחנו מכנסים עוד קבוצה של מדענים ומומחים שמתעסקים בשאלה הזאת והם בעצם אומרים הדבר הזה הוא סיכון אסטרטגי. זאת אומרת אם תהיה תקלה כזאת באשקלון מדינת ישראל תהיה ללא מים. וככה אנחנו אוספים את כל הסיכונים האלה ואנחנו מפרסמים דוח פתאום לארגוני הסביבה יש הרבה יותר כלים ו- וטענות להשתמש בהם. כן. ופתאום השיח משתנה. משתנה ברמה כזאת שבא המשרד להגנת הסביבה ואומר לא. לא יקום ולא יהיה, והממשלה לא, לא, לא עושה לו לא override, היא, לא, היא לא מתנגדת. זאת אומרת, העסקה יורדת מהשולחן. וואו. וזה תהליך שהוא... איך משתמשים במדע כדי ממש לשנות מציאות.
1: כן. סיפור, סיפור טוב. כן? <laughs>
0: <laughs> ו... ספר
1: עוד סיפור כזה.
0: עוד סיפור, בוא נלך על, ה... על עבודה מרחוק, זה, זה, זה גם סיפור נחמד. הכלי הזה של לכנס ועדה של מומחים, אוקיי, ובעצם לשבת ביחד עם הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד תחומים ולכתוב אה, המלצות או מסקנות, זה מה שאנחנו עושים לא מעט באגודה. לפעמים מיוזמתנו ולפעמים כי הממשלה פונה אלינו. וב-2018 אלינו המשרד, פנו אלינו המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה ואמרו לנו, נשמח אם תעזור לנו לחשוב על הסיפור הזה של עבודה מרחוק, כדאי, לא כדאי, מה המשמעויות של כבר, זה.
1: יש כבר אמון כזה שהם פונים אליכם ב...
0: אנחנו עובדים המון עם הממשלה, כן? אנחנו גוף של... ש... זה יפה
1: שיש כזה...
0: הרבה, שנים, הרבה מאוד שנים בשטח, האגודה קיימת שנת 1970, אז אנחנו ארגון מאוד ותיק ואנחנו ארגון מדעי. זאת אומרת האג'נדה שלנו היא המדע, בסדר? אנחנו לא, אנחנו לא מחזיקים... סומכים עליכם. נכון, אז יודעים שאנחנו לא באים ממקום של שיש לנו איזושהי אג'נדה אה, מסוימת, אז, ו, ולכן אנחנו עובדים הרבה עם הממשלה על שאלות שבהם רוצים לקבל מאיתנו אה, אה, תשובות, ויודעים שהתשובות שלנו לא, לא תהיינה צבועות מראש. כן. אז זה קורה הרבה, אנחנו עובדים הרבה עם הממשלה, ובאמת שם באים לנו עם הסיפור הזה ואומרים לנו... זה, זה נושא שמעניין אותנו נשמח תגידו לנו מה אתם חושבים עליו אנחנו שוב מכנסים ועדת מומחים כלכלני עבודה ואנשי תחבורה בסדר ואנשים שמתעסקים בהשפעות של זיהום אוויר מתחבורה באמת יושבים הרבה מאוד מדענים ואנחנו כותבים דוח והדוח הזה יש לו כמה מסקנות מסקנה אחת היא שמבחינה סביבתית לעבוד מהבית זה זה הרבה יותר טוב אוקיי כי אנחנו לא צריכים להתנייד ברחובות בכבישים וזה חוסך פקקים וזיהום אוויר ו- וכאלה. אבל לא רק מבחינה סביבתית, גם מבחינה כלכלית זה חוסך הרבה כסף למשק. וגם זה טוב חברתית. זה טוב חברתית כי הרבה מאוד אנשים, נגישות היא עניין עבורם. זאת אומרת, אם אני גר עכשיו בעיירת פיתוח או איפשהו בפריפריה, עיצה העבודות שלי הוא דליל. אבל אם אני יכול לעבוד מהבית... בסדר אז פתאום נפתח לי הרבה מאוד אפשרויות תעסוקה אם אני עורך אה, חד הורי שצריך בשעה מאוד מוקדמת להיות בבית אם אני צריך לנסוע לתל אביב ולחזור כל פעם עד שעה שלוש וחצי זה קשה. אבל אם אני יכול לעבוד מהבית אז זה כבר פחות בעיה אז אנחנו מבינים שיש גם אספקט חברתי מאוד משמעותי לעבודה מהבית. כמובן בהגבלות זה יכול להיות גם אימפקט שלילי תלוי איך עושים את זה. כן? ואנחנו כותבים דוח שממליץ לעשות את זה למדינה ואנחנו מסתכלים איך מדינות אחרות מעבר לעבודה מהבית, באיזה מינון ובאיזה אופן, אנחנו רואים שצר, שמאמצים כל מיני תוכניות לאומיות, ואנחנו חושבים איך אפשר לעשות את זה נכון בישראל. אנחנו מגיעים למסקנה שאם השירות הציבורי, זאת אומרת אם, אם, אם המגזר הציבורי יאמץ מודל של עבודה מהבית, זה ישנה את ראיית העולם במשק, כי... המעסיק הכי גדול זה כמעט מיליון מושגים כולנו מכירים מישהו שעובד במגזר הציבורי. אז אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות במשק מספיק ש... שנשכנע את המגזר הציבורי ו... והשינוי יגיע. אנחנו מגישים את, ה... את, ה... את ההמלצות שלנו למשרד להגנת הסביבה וההמלצה היא שהממשלה תעבור לעבוד יום בשבוע. האמירה הייתה יום בשבוע יחסוך למשק 800 מיליון שקל בשנה. וואו. 800 מיליון שקל בשנה יום בשבוע שהמגזר הציבורי עובד לעבוד מהבית במשרד להגן הסביבה ובמשרד התחבורה אומרים תודה רבה והם מנסים להוביל את זה בממשלה ואומרים יש בעיה. אמרנו מה הבעיה? נציבות שירות המדינה חוששת. זה הגוף שאחראי על כל העובדים במדינה נכון? והם חוששים מכל נסיבות מה זה יעשה המ, החיבור הזה של הפרטי נכון הבית הפרטי שלי וה, והעבודה איך זה יעבוד יכול לפגוע בזכויות של אנשים. אולי יש שאלות מה קורה שבן נופל בבית אז האם, האם הוא מכוסה בתוך תאונות עבודה לא, והממונה על השכר באוצר מוטרד כי זה היה מי שמשלם את, ה, את המשכורות לכל העובדים והם פוחדים של המשכורות לאנשים שלא יהיו בבית ולא יעבדו. ואז אמרנו אז בוא נעשה ניסוי, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה, אולי, אולי אנחנו יכולים לעשות את זה נכון, אולי לא, בוא נעשה פיילוט. אומרים מה אתם מציעים? אמרנו אנחנו נביא מדענים שלנו. ואנחנו נבחר יחד איתכם בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה, עם הממונה על השכר, עם המשרד להגנת הסביבה, עם משרד התחבורה, נבחר גוף במדינה שאפשר לעשות בו פיילוט, ונעשה ניסוי, נראה שנה שלמה איך זה עובד. נשנה את תנאי העבודה מפעם לפעם, נשנה את התנאים ונראה איך הדברים, ויהיה לנו תוצאות, ויהיה לנו מסקנות, או שכן או שלא, אולי כן בתנאים מסוימים. ובחרנו, ש... שעושה בעצם מחקרים קוגניטיביים ביביוריסים כמו דן אריאלי כזה בממונה על השכר באוצר כדי לראות איך באמת תמריצים שונים גורמים אולי אנשים יעבדו יותר מהבט, יותר שמחים פחות. ו... ומדען נתונים בנציבות שירות המדינה שפשוט ישבו שם. וקבענו שעושים פיילוט ברשם הפטנטים. המחקר התחיל באוקטובר 2019, והרעיון היה שהוא ירוץ שנה. דצמבר 2019, מגיעה הקורונה. וכופה על וקופה כולנו על לעבוד מהבית, וכופה על כולם לעבוד מהבית, ובעצם אנחנו עושים ניסוי שבמקום שהוא יהיה רק על רשם הפטנטים, הוא על כל המגדר הציבורי, ובסופו גם יש לנו מסקנות איך נכון לעשות עבודה מהבית נכון, ונציבות שירות המדינה משתכנעת, והאמונה על שכר באוצר משתכנע, ובעצם... השירות הציבורי עובר ליום עבודה מהבית באופן קבוע, בלי קשר לקורונה או לא, בזכות הסיפור הזה, עם המלצה שלנו לעבור ליומיים בשבוע, שכיום שוקלים אותה. אז זה הסיפור. סיפור
1: הצלחה. כן. Okay. שהקורונה נתנה את הדחיפה האחרונה. תגיד משהו שעכשיו עומד על הפרק, שאנחנו לא יודעים את הסוף שלו.
0: אז משהו עכשיו שככל הנראה על הפ... יעמוד על הפרק ואנחנו לא יודעים את הסוף שלו. זה הסיפור של הצלת ים המלח. וואי, yes. זה
1: מדהים, כי אני בדיוק רציתי, חשבתי להגיד לך, תשמע את הפרק על ים המלח, <laughs>
0: כי זה <laughs> כאילו, כן.
1: מה זה קשור לי?
0: אז, אז אנחנו מעורבים, <laughs> יש שיח עם המשרד להגן הסביבה, שאני מקווה באמת שיתגבש ל, לפרויקט משותף, שבמסגרתו בעצם אנחנו נבחן. יש כמה אלטרנטיבות על השולחן איך נכון להציל את ים המלח, אם זה תעלת ימים מדרום או מצפון או דרך אחרת, ו- ובעצם ה- 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 אז יש הצעה על השולחן שאנחנו בעצם נבחן את האפשרויות ו- ונציע את המודל הנכון ביותר לממשלה.
1: וואו, שוב, בהצלחה.
0: כן, זה הולך להיות... בהצלחה זה לכולנו. זה הולך אז, אז זה למשל משהו שעכשיו ממש מתבשל על השולחן.
1: אוקיי, okay. אנחנו ככה תכף מתקרבים לסיום, אז יש לי פינה בפודקאסט שקוראים לה תחזית אופטימית, ואני שואלת אנשים שמתראיינים כאן, אם הכל אפשרי, מה התחזית שאתה רואה, מתכוון אליה? גם, זה מעניין אותי גם בהקשר של האגודה. אבל גם בהקשר של מה שאמרת על משפטנים, שככה תפס אותי נורא חזק, ובתור מי שמלמד ויש לו יכולת להשפיע ולשנות, אז אני אשמח לשמוע גם, גם על
0: זה. בהרגשה שלי, אנחנו לפני, לפני הפריצה. כמה לפני הפריצה, אני לא יודע. המון טכנולוגיות מתפתחות, הסיפור הסביבתי הולך וקונה שביתה בקרב קהלים רחבים יותר ויותר. אני אופטימי, אני, אני חושב שאנחנו הולכים לראות שינוי משמעותי של המציאות בשנים הבאות, אני לא יכול להגיד איך. אבל אם שאלת אותי על, על העולם שבו אני, שבו אני מלמד, אז אני אספח סיפור שבעיניי הוא, הוא מאוד, מה שקרה ומאוד ריגש אותי. הייתי בוועידת האקלים בשארם, הוועידה היא תמיד אה, חוויה ברמה המקצועית נהדרת עבורי, אבל ברמה הקולקטיבית מאכזבת, בסדר? כי אני בא לשם וזה מגרש משחקים עצום למישהו שמתעסק בשאלות של איך מייצרים מדיניות כדי להוביל אה, מהלכים סביבתיים, זה המקום שבו הכל קורה. אז כחוקר וכמי שמתעסק בתחום הזה, זה, 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 זה מקום נהדר להיות בו. ברמה הקולקטיבית זה תמיד איטי. יותר ממה שהיינו רוצים ולכן זה תמיד באיזשהו מקום מרגישים שהרגשה אני יוצא משם מצד אחד עם מועקה מצד שני נטו ברמה המקצועית איזה כיף היה לי להיות בוועידה הזאת. כן, כן
1: סוף סוף אנשים דומים אני לא צריך לשכנע אף אחד בשום בדיוק. דבר. בדיוק <ś penalties> ואני
0: רואה חבר'ה ומנהלים משא ומתן וככה זה כזה ו... ובדרך חזרה אני יושב ב... בשדה התעופה בשערים. יושב מולי בחור צעיר ואני מסתכל עליו והוא מסתכל עליי והוא אומר תשמע אתה מוכר לי, הוא אומר לי כן גם אתה מוכר לי, אבל לבושים כאלה בבגדים אה, לא אה, מייצגים נגיד את זה ככה דת, אחרי שבוע שהיינו בחליפות שנינו כנראה הרגשנו שצריך כפכפים והוא מסתכל עליי ואנחנו מתחילים לעשות הפיצוח. עכשיו הוא צעיר ממני אז היינו ביחד בצבא וזה, הוא צעיר ממני בהרבה שנים ואז הוא מסתכל עליו ואומר לי, אתה היית כן לפני אה... לפני ארבע שנים בפרקולטה למשפטים בבר אילן, אתה היית המרצה שלי, אמרתי הוא באמת אומר תקשיב מה אתה עושה פה? אמרתי תקשיב אתה לא יודע איזה סיפור אני הולך לספר לך אתה הולך ליפול מהכיסא, אמרתי לו מה אומר אני עשיתי איתך סמינר אתה זוכר? אמרתי לו כן הוא עשית לי סמינר על הקשר בין האדם לטבע, אמרתי לו נכון, תקשיב לא הייתי קשור בכלל לעולם הסביבה ולקטתי איתך שני קורסים, קורס על משפט ובאתי אני אומר לך עם כל ה.. עם כל ה.. עם יד על הלב לא היה לי לא היה לי יותר מדי כוח לזה וזה ובאותה תקופה ניסיתי להקים סטארט-אפ שעסק במימון נדלן וניסיתי בכוח לדחוף לך בגרון שאני אעשה עבודה עבודה על זה. ואתה באת ואמרת לי עזוב אותך תקשיב זה לא מתאים בסדר בוא. מעניין אותך מימון בעולם של האנרגיה המתחדשת. כשאנשים פרטיים רוצים לעשות אנרגיה מתחדשת הרבה פעמים יש בעיה של מימון הם לא מצליחים להשיג את הכסף אין להם את הכסף מהכיס. ולפעמים שחברות אחרות מציעות מימון זה בעיה בוא מעניין אותך הדבר הזה בוא תציע פתרונות. איך עושים מימון לאנרגיה מתחדשת ואמרת לי אומר רשמת לי במייל מי יודע אולי ביום מן הימים מהרעיון שלך גם יצא משהו. <laughs> הוא אומר וכתבתי לך את העבודה. ולא רציתי להיות משפטן, המשכתי בסטארט-אפ שלי, והסטארט-אפ קשה, לא הצלחנו להוציא את העון הפועל, ואנחנו יושבים, מחזיקים את הראש, ומה עושים? ואז אמרתי, רגע, אבל עשיתי עבודה שלמה, יש בעיה, איך פותרים את הבעיה של מימון של אנרגיה מתחדשת לאנשים פרטיים? ושינינו את כל המודל של הסטארט-אפ, והיום יש לי חברה, אנחנו כבר לקראת גיוס שני, יש לי 30 עובדים, אנחנו סטארט-אפ די מתפתח, אנחנו ואני כאילו יושב ואני אחזיק את הראש ואני אומר כל מה שרציתי לעשות בחיים זה זה. וזו הייתה הרגשה מבחינתי של סגירת מעגל אני כבר שבועיים מסתובב עם הסיפור הזה. איזה יופי. כן, אז אני אופטימי אנחנו מגיעים לשם.
1: כן, אז תגיד עוד משהו על שארם, כי באמת זה טרי וחזרת משם.
0: שארם עדיין לא ממש נסגר, זאת אומרת, אם, אם לפחות בוועידות קודמות היו החלטות שהן לפחות בעלות איזשהו פן אופרטיבי שאנחנו יכולים להבין משהו או משהו, כרגע, אתה יודע, שהוקמה קרן ללוס אנד דמג'רס, אבל בכלל לא ברור, זאת אומרת קרן לפיצוי אקלים שבכלל לא ברור. המחויבויות להעביר לכסף אני בשארם הרגשתי ברמה הערכית לא הרגשתי טוב והעובדה ששנה הבאה זה זה בדובאי זה אפילו מטריד אותי עוד יותר. כן. מצד אחד אתה אומר אוקיי נביא את הוועידה הזאת למדינות שהמודעות הסביבתית בהן מאוד נמוכה ואולי זה יעשה משהו מצד שני היקף הגרין ווש הוא, 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 הוא מטורף. זאת אומרת פתאום כל בתי המלון היו עם, עם פחי אשפה עם, עם יודעת, הפרדות. הפרדות עכשיו. זה, זה אנחנו נמצאים בסיני במצרים אוקיי אני ואתם יודעים שאין לכם אין לכם מפעל למחזור זכוכית ומפעל למחזור פלסטיק ו, ואין לכם מה לעשות עם הפסולת המו, המופרדת הזאת אוקיי כן. אתם עובדים עליי ואני יודע שאתם אוספים את זה כאחד אחר כך הם, הכל שם נס וזה היה מאוד קשה. הם, אבל ברמת הוועידה עצמה יש פער מאוד גדול בין התפיסה הציבורית של מה צריך לעשות. לבין eh, מה אפשר לעשות eh, כרגע בכלים שאנחנו משתמשים בהם. Eh, כדי להתמודד עם שינוי אקלים אנחנו צריכים לשנות את כל אורחות חיינו, זו משימה, אנחנו, צר, אנחנו בעצם מבקשים להנדס מחדש את החברה האנושית וגם במידה מסוימת את כדור הארץ. אנחנו רוצים לשנות את הדרך שבה אנחנו מייצרים חשמל, דרך שבה אנחנו נוהגים בכלי רכב, להיגמל מדלקים פוסילים, לשנות את תעשיית המזון, לשנות את הדרך שבה אנחנו מייצרים כמעט כל דבר, זה, זה שינוי של המציאות מקצה לקצה. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות אותו. וכדי לבנות את המנגנונים שיבטיחו שנעשה את זה, זה, זה אינסוף דיונים, במיוחד שמי שמעורב בדיונים האלה זה 197, מדינות שלכל אחד יש את האינטרס שלה. כן. ולכן זה מתקדם כעקב בצד הגודל, מול איזשהו לחץ ציבורי מאוד גדול של תזוזו כבר, שמול הלחץ הזה גם יש את החשש. שאם אנחנו נעשה דברים מהר מדי אנחנו עלולים לגרום יותר נזק מתועלת. כן. אני רוצה לה, לה, להאמין ש, שבאופן עצוב דווקא סחיבת הרגליים הזאתי או, או הדרך שבה דברים נענים נאט, מייצרת פוטנציאל לשינוי. כן. כי, כי הם, תמיד היה את הוויכוח בין המדינות המתפתחות למדינות המפותחות. כן. כשהמפותחות אמרו למדינות המתפתחות גם אתן צריכות להירתם למאמץ והמדינות המפותחות אמרו סליחה. אתם זיהמתם, אתם פלטתם את כל גזי החממה האלה, ואתם עכשיו רוצים מאיתנו שאנחנו, אנחנו גם רוצים להתפתח, אנחנו שם בעיות של ו- בריאות ו- ואנשים שמתים מרעב, ואתם באים ואומרים לי, במקום להקלים, להקים תחנת כוח בפחם שזה מאוד זול, אני צריך להקים תחנות כוח של אנרגיה מתחדשת שזה מאוד יקר. אין כן. כסף לבתי חולים, על מה אתם מדברים? תביאו כסף נדבר. המדינות המפותחות אמרו סליחה אנחנו לא ידענו שאנחנו עושים בעיה כשעשינו את זה מה זה תביאו כסף הבעיה פה היא בעיה עולמית. והעניין הוא שבשנים האחרונות מתחדדת ההבנה בקרב המדינות המתפתחות שחייבים לעשות משהו כי הן יהיו הראשונות שייפגעו משנה הן כבר נפגעות. כשיש הצפה בארצות הברית אז אוקיי יש המון נזק לרכוש וכמה אנשים נפגעים כשיש הצפה בפקיסטן שליש מדינה מתחת למים ויש אלפי הרוגים. אז הרמת המחויבות שלהם, אני חושב, לעשייה משמעותית הולכת וגדלה, ויכול להיות שבשנים הקרובות נראה מפגש רצונות שיאפשר לעשות דברים גדולים יותר. האם אנחנו כבר שם? לא.
1: כן. דווקא אמרת משהו בשיחתנו המקדימה על קפיטליזם אקולוגי, נכון. ודווקא זה מעניין בהקשר למה שאתה אומר עכשיו, אז תגיד על זה כמה מילים.
0: אני, אני לא שייך לאנשים שחושבים ש, שהשוק החופשי כשלעצמו הוא מקור הבעיה, בסדר? אני חושב שהשוק החופשי, כמו המדע, יכול להיות בעיה ויכול להיות פתרון. התפקיד שלנו זה לייצר את התמריצים שהשוק יפתור את הבעיה. זה התפקיד של הממשלה, אוקיי? התפקיד של הממשלה הוא לייצר את התמריצים הנכונים. כן. אני לא חושב שאפשר לחנך אנשים להפסיק להיות בני אדם. בסדר, כן, צריך לנהל שיח ערכי, אבל בני אדם לא יהפכו להיות משהו שהם לא. אבל אנחנו כן צריכים לייצר לאנשים ולחברות את התמריץ שבמסגרתם להיות סביבתיים זה משתלם. כן. למצוא פתרונות אקלים זה משתלם. לפתח טכנולוגיות כאלו ואחרות זה משתלם. פה נמצא התפקיד של ממשלות, ממשלות יש להן הרבה יכולת. אני דוגמה הכי פשוטה בטכנולוגיה. במשך שנים, או כנאסא הייתה מפתחת הטכנולוגיה שלה, או כה לחלל. לפני לא הרבה מאוד זמן אמרו למה אוקיי אולי נעבוד עם השוק החופשי. תוך מעט מאוד שנים יש לנו ספייסיקס שעושה את זה הרבה יותר טוב אוקיי ופתאום טכנולוגיית החלל מתפתחת בצורה נטו בגלל שנאסא אמרה אני מוכנה שגופים פרטיים יעשו אני, אני רוצה לקנות מגופים פרטיים את השירות הזה של לטוס לחלל. ו, והממשלה בישראל או בכל מדינה אחרת בעולם התפקיד שלה זה לייצר. את התמריצים האלה, וזה לא רק לייצר את התמריצים האלה, למשל, אם תבוא מדינת ישראל ותגיד, עד 2030, 30 אחוז מהמכוניות שיימכרו בישראל יהיו מכוניות חשמליות. היא נותנת איתות מאוד מאוד חזק ליבואני הרכב, קודם כל, בסדר? היא נותנת איתות מאוד מאוד חזק לגופים מסחרים שמשקיעים בעמדות טעינה, אוקיי, בפיתוח של רשת חשמל שתתמוך בזה, אבל היא עושה עוד משהו, היא מייצרת קבוצה כלכלית, שיש לה אינטרס, אוקיי, לשמר את זה ולעבור אחר כך מ-30% ל-50% ומ-50% ל-70%. היום יש לנו קבוצות כלכליות עם אינטרסים מאוד חזקים לשמור על תעשיית הפחם, והם נלחמים בנו. אני אומר, במקום להשקיע את המאמצים שלנו ולהילחם בהם, בואו נייצר את הגופים שיילחמו לטובת האקלים, כי זה ישתלם להם כלכלית. כן. ו- ואם נדע לעשות את זה, אז אנחנו לא רק נגייס לצד שלנו את התעשייה, אנחנו גם נייצר... אנחנו נרתום לטובת האקלים את הגאונות והיצירתיות האנושית. כן. ובעיניי שמה טמון הפתרון.
1: נכון, <אחון> גם אתה מדבר הרבה וזה נורא יפה על שיתופי פעולה, וברגע ש... כן, שאנשים עם כסף יבינו את הדבר הזה ויתמכו במקומות הנכונים, בתעשיות הנכונות, בטכנולוגיות הנכונות, חוץ מהממשלה אני אומרת, גם אנשים פרטיים, כן, בסוף זה עניין של שיתופי פעולה, נכון? לכיוון הנכון.
0: נכון. לגמרי זה רק שזה שיתופי פעולה רב מגזרים של ממשלה וארגוני סביבה, והכסף. כן. אבל הכסף הולך למקום שבו הוא רואה פוטנציאל לצמוח. כן. ואנחנו צריכים להראות לו שיש לו את הפוטנציאל. יש שוק עצום שמתפתח של קיזוז פחמן, עם אין סוף טכנולוגיות שאפשר להשקיע בעצם בדרכים ב- 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 להוציא לא את הפחמן מה- מה- מהאטמוספירה. יש כל כך הרבה כיוונים שמדברים על היתוך קר, אוקיי, על, על-, על-, על פתרונות של כורים לא מזהמים ו- ולא מסוכנים שיכולים לייצר אנרגיה נקייה, יש, מדברים על מעבר ל- הם- אנחנו יודעים שתחום, נכון, תחום החלבונים, יצור של חלבונים כמו שאנחנו מייצרים אותו היום למזון הוא מאוד מזהם, פתאום מדברים על חלבונים אלטרנטיביים, יש כל כך הרבה פתרונות טכנולוגיים אפשריים, אנחנו רק, רק צריכים לעזור להם. כן. אם, אם נתן דוגמא של חלבונים אלטרנטיביים, אנחנו עושים סטייקים במעבדה היום, אוקיי, עכשיו נכון, אפשר להגיד לאנשים תאכלו פחות בשר, אני בעד, גם אני מפחיד את הצריכה, אבל בוא נהיה ריאליים, אוקיי, יהיה קשה להפוך את כל האוכלוסייה אבל מצד שני כשאני מגדל פרה אני מבזבז המון משאבים אני מבזבז המון מים ודשא אוקיי ו, 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 ומזון עבור הפרה שאני צריך להוביל מכל מיני מקומות בעולם בסדר וזה מייצר המון צואה וזיהום אוקיי זיהום זיהום מים וכל זה בשבילם יש חתיכת סטייק אחד קטן אוקיי כש, כשמסתכלים אני לא משתמש בכל הפרה בסוף שאני, שאני שוחט אותה זה, זה מאוד לא יעיל זה מאוד מזהם זה מייצר המון גזי חמא כשמייצרים במעבדה סטייק מייצרים? רק את הדבר הזה, זה הכל. החיסכון, היעילות היא עצומה. אבל היום, למשל בישראל, שאנחנו מוב... מדינה שמובילה אה, בטכנולוגיה הזאת בעולם, אי אפשר לשווק. אין אישור של משרד הבריאות. לא יאמן. אז, ו- ו- ואת אומרת, יש לך חברות כאלה שאנחנו מתקדמים, אנחנו מס- בין, אחת משלושת המדינות הכי מובילות בעולם בזה. בארצות הברית כבר משווקים, בסינגפור כבר משווקים, ואצלנו, הם באים ואומרים, תראו, אנחנו רוצים לעבור מהמעבדה תנו לנו את, ה, את, ה, את, ה, את האישור להתחיל לשווק כדי שנוכל למכור את הדבר הזה ואז, יהיה, ואז נוכל למכור אותו יותר בזול ויהיה ביקוש. ו, ו... לא, אז אם, אם הממשלה לא נרתמת ומייצרת את, ה, את, ה, את הסביבה שתומכת ב, 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 במעבר של השוק. בשינוי. ובשינוי, זה לא יקרה. כן. זה התפקיד של הממשלה.
1: יש לי גם סיפור על זה שישבתי עם יאיר בן זוגי במסעדה טבעונית והזמנו סטייק כזה חדש, בשר חדש. Uh-huh. ואני התענגתי על זה שכאילו אני אוכלת סטייק ואין לי שום ייסורי מצפון. נחת. והוא מרוב שזה היה נראה, זה היה כאילו נראה כמו בשר כבש. Uh-huh. מרוב שזה היה נראה כמו בשר כבש והריח כמו בשר הוא לא יכול היה לגעת בזה. אז כן, פנינו לשינוי. דוקטור אורי שרון, היה כיף נורא לפגוש אותך.
0: תודה רבה, איזה כיף היה לשוחח איתך. גם הוצאת אותי מהבית ביום יפה, לטיול פרדס חנה.
1: נכון, הוצאתי אותך מהבועה.
0: לגמרי, סודה גם על זה.
1: בשמחה. תודה רבה על ההקשבה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הודרן רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.